0: Sokrates ekibi unutamadığı gol krallarını Seni Çok Özledik serisiyle anıyor. Seni Çok Özledik'te La Liga versiyonunda İlhan Özgen'le beraber La Liga tarihinin unutulmaz golcülerini ve sezonlarını konuşmaya devam ediyoruz. Bugün Lutfan Saroyu ve 2006-2007 La Liga sezonunu konuşacağız. İlhan hoş geldin.
1: Selamlar Onur.
0: Seninle yayından önce yaptığım telefon konuşmasında Rutvan Nisaroy konusunda epey dolu olduğunu ve söyleyeceklerinin olduğunu biliyorum. O yüzden sözü sana bırakıyorum. Devamını ben işte istatistikler vesaire getireceğim. Ama söz sende.
1: Estağfurullah yani Rutvan Nisaroy'la ilgili bir şeyim yok, sorunum yok. Adamcaz tonla gol atmış yani. Hani attı, izledik. Hatta PSV'de parlaması. Yani o parlayışını... Tanıklık ettik ve Hollanda'dan bir adam çıkıyorsa bir dikkatli olalım büyük liglerde iş yapamaz. Ön yargısını yıkan adamlardan Suarez'de bunlardan falan filan ama şimdi biz Onur'la bu programı yapmadan önce ne kadar izlemiş de olsak Romario'dan itibaren bunları yani mega hafızamız olmadığı için Flash TV'de çıkan ustamız gibi tekrarlamakta fayda var diyoruz. Yani ben de eski maçları bir finali beş kez altı kez izlediğim oluyor. Şimdi Nistel Roy'un gollerine bakıyordum ve aklıma şey geldi. Yani bunu ofiste söyleyen arkadaşlarımız da oluyor zaman zaman. Platini'yi izliyorsun misal. Ya eskiden de savunmalar kötüymüş. Ya da kahraman Özgen kardeşim hatırlatmıştı. Sen bir Batistuta videosu paylaşıyorsun. Altına... Savunmalar da eşlik ediyormuş eskiden. Şimdi olsa bu golü atamaz. Koca Batista yettiği laf filan. Yani 2006-2007 artık futbolun doğumunu milat sanan gençler tarafından modernleştiği döneme denk geliyor. Onlar hatırladığı için modern oluyor. Ve abi Koca Nistel attığı gollerin yarısından fazlasında defans eşlik ediyor gene yani. Hani zaten... Mantık olarak defans hata yapmasa gol atamazsın. Yani muhakkak biri hata yapacak ki gol atacak. Bugün Messi'nin de gollerini koysak bin tane sana de defans ve kademe hatası bulurum ben. Yani bu büyük golcülerin büyük oyuncuların attığı gollerin özelliği bu zaten. Yani o herifler yanındakini aciz duruma düşürüyor. Orada adamı araya girip
0: araya girip bir şey söyleyeceğim. oyun özellikle o sezonki gollerinde yani kariyerinin genelinde de bir tek United tarafında birazcık daha farklıydı bence de. Dönüp baktığında şöyle de bir durum var. Yani abi adam o kadar doğru yerde ki. Aynen abi. Yani takım arkadaşı vuruyor, kaleciden dönüyor. Abi top Nisaray'ın oraya geliyor. Arkadaşı vuruyor, karambar oluyor, birine çarpıyor. Nisaray'ın önünde kalıyor. Yani bunların hepsine şans diyemezsin. Yani nasıl ki Filip Boyunze'ye diye beleşçi diyemezsen. Nasıl ki işte sürekli arka direkte boş kaleye gol atan adama ulan buna da denk geliyor. Ya abi niye o adam orada diye bir kafandan geçiyor mesela. Hani bunların hesaba kattığında o forvet içgüdüsü diye bir şey var. Yani ve adamda da bu var. Ne kadar her ne kadar Hollandalı, her ne kadar uzun, her ne kadar adından sebep işte ilk çıktığında Van Basten vesaire falan falansa komple farklı adamlar bunlar ve genelde daha böyle e, minyon, daha böyle kompakt vücut hatlarına sahip diyeyim golcülerde olan e, o forvet tilki içgüdüsü Nisaroy'da var gayet yani. Ve Aynen. orada doğru yerde olduğunu görüyorsun her zaman
1: adamın. En önemlisi golleri izlerken sen de dikkat etmişsindir belki. Benim en çok etkilendiğim şey oydu Nisaroy'da. Ben sevenler yanlış anlamasın lütfen. Kötü bir oyuncu falan demiyorum ama bu dönemler tam benim böyle İtalya sevgimin coştuğu dönemler. Daha da harlandığı dönemler. Ve İtalyan takımlarıyla oynadığında Real Madrid e, benim yani dünyada... İtalya'dan böyle sevmediğim falan bir takım yok yani. Bir tane almaydı, iki tane de İspanya'da var. Yoksa bütün takımları çok severek izlerim. Hep şeyi beklerdim böyle. Yani beni korkutan santrforlar vardı. Mesela Terragni onlardan biriydi. Yani o topu sağına attığı anda ben irkilirdim. Yani da olsa, Maldini de olsa, Stam da olsa, Handri bir bok yapabilir derdim yani. Milan'ın canını acıtabilir ama ben Listeroy'la hiç korkmazdım mesela. Batmak lazım Milan'a falan kaç gol atmış. Beni hiç korkutmazdı çünkü o kademeli İtalyan futbolu anlayışında çok alanlar bulamayacağını bilirdim. Öyle düşünürdüm ama iz, yani o zaman da etkilerdi şimdi de golleri izlerken etkiledi. Zafiyet'in yakaladığı anda defansın arkasına öyle bir dik koşu atıyor ki yani dik koşu yaptığı yer sağ bekten stopere doğru değil. İki stoperin arasına Şahin gibi giriyor adam ve top istemeye başlıyor. O andan itibaren golü zaten kafasında planlamışlar. Yani top geldiğinde halı sahadaki amca gibi dokunuşu yapıyor ve bitiriyor. Yani o Topa üç kere dokunduğu bir golü yoktur bu adam. Bu kadar iddialıyım yani. Belki düzeltip vurmuştur o kadar. %70'i tek vuruş.
0: Unutamadığım bir gol var. Manchester United'da oynarken sol tarafta çizgisinin oraya yakın bir yerde top alıp çizginin üzerinde adamı geçip karşı ağlara laps diye koyduğu bir top var. Hani orada üç kere falan dokundu orada. <gülüyor> bir hatırladığım o Olan var mesela.
1: Yani çok özeldi. Bence burada da geçen bölümde Milito için hafif konuşmuştuk. Burada da bence Hollanda'dan kafasını çıkardığında takım seçimi çok doğru, hoca seçimi çok doğru. Yani Alex Ferguson'un eline şu halde ikimiz düşsek bizden de bir şey çıkarabilirdi belki. Yani günümüz gençleri antrenörlü taktiksel bir şey olarak görüyor hep üçgenler, beşgenler üzerinden ama yani bir oyuncuya dokunmanın, bir oyuncuyu seçmenin, bir oyuncuyu takımına uydurmanın ne kadar büyük bir meziyet olduğunu muazzam gösterdi ve Nister da dünya çapında bence United efsaneleri arasına sokan adamlardan biri oldu. Ben niye ise Roy hiç Real Madrid formasıyla hala içime sinmiyor. O United'daki hali esas Nister Roy'du diyebilirim. Çok özel bir gol vuruşuna sahip. O bahsettik ya Makedanya. Yani. yani Hollandalılar uzun süre böyle Alman tipi santraforları yetiştirmiyordu. Sonra bunlarla başladılar. Clivert de o öncülerden. Nistel Roy'da öyleydi. PSV'de çıktığında adamın tipi biraz benziyor diye basten diye çıkarmışlardı dediğim gibi ama alakası yoktu yani bambaşka iki oyuncuydu. Ama özellikle United performansı hakikaten çok çok özel bir oyuncuydu. Çok çok özel bir golcuydu.
0: Dediğine şöyle bir ek yapayım. Neden Real Madrid? Şimdi benim de kafamda Real Madrid fan Nistel tam oturmuyor. Yani ilk <gülüyor> aklıma gelen United. Nedeni şu olabilir. 4 sezon kalıyor Real Madrid'de. Aslında bunun ikisinde top oynuyor. Kalan ikisinde 15-20 maça falan çıkmıştır maksimum. E şimdi sen sorduğun için şeylere baktım. İtalyan takımlarına karşı Real Madrid'de ne yapmış diye. ...ilk sezonda oynamıyor zaten İtalyan takımlarına karşı. Son sezonda bir tane Şampiyonlar Ligi'nde Milan maçı var. Golü yok. 2008-2009 sondan ikinci sezonu yine zaten o sezon toplamda 10 tane maça çıkmış. O 10 maçta iki tanesi Juventus maçı Şampiyonlar Ligi. Zaten sezon başında sakatlanıyor işte. O iki maçtan birinde bir gol atıyor. 2007-2008'de yine Şampiyonlar Ligi grupta Lazio var. Lazio'ya iki maçta iki golü var. Yani de, o da aynı maçta zaten deplasmandaki Lazio maçında 2-2'lik. Onun dışında da zaten çok da fazla o sahnede oralarda bulunmadı. Çünkü yani evet 3. sezonun başında sakatlandı ve ondan sonra zaten dikiş tutmadı. Hani öyle bir problemimiz var ama bu sezona dönüyorum. Nisaro 25 golle ligi gol kralı olarak tamamlıyor. Diego Milito var yine e, listemizde ikinci sırada 23 gol. Canute 21, Ronaldinho 21, Forlan 19, David Villa 16, Raul Tamudo 15, Tamudo'ya geleceğim. Kulemiz Bayano 15, Torres 14, Messi artık buralarda 14, Morientes 12, ilginç bir isim Florence Cinema Pongol, hmm. 12 golle hmm. burada. Daha ilginç bir isim Daniel Guiza 11 golle burada. Ayak sesleri. Aynen. Portillo'lar, Zigic'ler bir. İlginç isim Roberto Soldağ'da 11 golle burada. Eski Fenerler toplanmış gibi bir liste oldu alt tarafa indiğimde. Böyle devam ediyor. Benim burada esas olarak söyleyeceğim bu seneyi özel kılan şeylerden bir tanesi de Real Madrid ve Barcelona arasındaki şampiyonluk yarışı. Bir sene önce Barcelona tabiri caizse paramparça ederek ligi kapatıyor. İşte 3-0'lık Real Madrid deplasmanı, ayakta alkışlayan Real Madrid taraftarları, şampiyonlar, ligi şampiyonu olmuş bir Barcelona vesaire vesaire derken... Bu sezon 76 76 iki takım ligi bitiriyorlar. İkili averaj Real Madrid de kendi evinde 2-0 kazanıyor, deplasmanda 3-3 berabere kalıyor ve bu sayede yani Barcelona'ya göre 19 averaj daha kötü olmasına rağmen ligi şampiyon tamamlıyor. Buradaki dramatik tarafı şöyle anlatayım. Ligin son hafta, sondan ikinci haftası yine iki takımın puanı eşit. Real Madrid neredeydi ona bakıyorum. Ha, Zaragoza deplasmanında 2-2 ayrılıyor Zaragoza maçından. 2-2'lik beraberlikle ayrılıyor. Burada yine Diego Milito atıyor önce. Van Nistaroy cevap veriyor. Diego Milito atıyor. Ve 89. dakikada Van Nistaroy beraberliği sağlıyor. Ve 1 puan alıyor Real Madrid'den 89'da gelen golle. Bu gol neden önemli? Çünkü aynı anlarda Barcelona kendi evinde Espanyol oynuyor. Kazansa son haftaya önde girecek. Nistaroy o golü atamasa... Zaten önde girecek ama Espanyol karşısında 2-1 öndeyken Messi'nin 2 golüyle 90. dakikada sahneye Raúl Tamudo çıkıyor ve golü atıyor. Büyük ihtimalle Espanyol'un Barcelona'ya attığı en büyük kazıktır tarihteki Hı. diye düşünebiliriz. Birinde 90'da gelen... ...Espanyol golü, diğerinde yine 90'da gelen Real Madrid golü... ...son haftaya Real Madrid'i yine önde taşıyor ve iki da son hafta kazanıyor... ...ve Real Madrid şampiyon oluyor ama buradaki esas hikaye... ...şeylere de baktım tekrar o Barcelona-Espanyol maçının özetine... ...abi işte son 5 dakikaya girilmiş, bütün herkes şeyde... ...kulaklıklar takılmış, diğer maçta ne oluyor, herkes onları dinliyor... Barcelona iki bir önde ulan tutacak mıyız, tutamayacak mıyız... ...Real Madrid yenik, tak bir haber geliyor Real Madrid attı vesaire... ...ama hala takım önde, hala şampiyonluk burada... Abi çok alakasız bir yerden bir taç atışı oluyor işte Tamudo'yla kimdi hatırlamıyorum. Turam galiba birbirine çarpıyor falan top çıkıyor. Oradan gelen top sağ kanada gidiyor. Abi Rufet'e topu içeri çekiyor. Derin pas. Offside'i bozan biri var orada. O da Oleguer ee, <gülüyor> Ve yani bütün savunma ip gibi Oleguer çok alakasız bir noktada. Yarım metre bir metre offside'i bozuyor. Tamudo kaleciyle karşı karşıya golü atıyor. Ve bütün sezonun anı olarak da resimlere yani o bir o resmi hatırlıyor herkes şu anda ee, Barcelona'da şampiyonluktan ediyor ki Real Madrid açısından da bütün o rekabetteki Barcelona buradan alıp işi daha da yüksek bir noktaya çıkaracak ama o araya sıkıştırdığı şampiyonluklar adına da
1: çok önemli bir imza diyebiliriz sezon sonunda da Capello kötü futbol oynattığı için kovuldu şampiyon <gülüyor> Onur kafama takıldı Nister Roy Milan'a da gol atamamış United'dayken Juventus'a atıyor mı? Ben Milan'ı sayarım İtalyan savunması olarak. Juventus'ta her ülkeden adam vardı. Onu saymam İtalyan savunması <gülüyor> diye. Nisterro'ya karşılaştın. en iyi savunma oyuncusu sorusu sorulmuş. Şampiyonlar bulunabilir Lig- miyim? Bulun buyur. Nesta. Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a karşı oynadığım bir maçı hatırlıyorum. Cafu, Paolo Maldini, Nesta ve Stam geri dörtlüdeydi. Orayı, ge- orayı deşmesi imkansızdı. Oraya delip geçmesi imkansızdı demiş. Yani... Hakikaten ben demek ki 16-15 yaşında da futbol gözüm varmış. Hiç korkmazdım. Bak adam da adam da korkuyormuş demek ki Milan'la. Eee o Abi
0: Aydın savunma hattını da. bir daha söyleyelim. Sağda <gülüyor> Kafu, solda <gülüyor> Maldini, ortada Nesta ve Stam. Yani
1: Aynen. <gülüyor> Biz Ahmet. Yani Liverpool 6 dakikada bir yolunu bulup deldi ve tarihe geçti işte. <gülüyor>
0: ve bu arada bu de... sezon, bu pardon, bölüyorum. Bu sezonla ilgili şunu da söyleyip sana bırakayım. Abi Nistaroy'un bu sezonki performansını asıl önemli kılan şu. Lige 15 maç, ilk 15 maçın sadece 3'ünde gol atıyor ama... ...birinde 3, birinde 4 tane attığı için... ...hani 8 gol gene de 15 maçın 12'sinde ortada yok. Abi herif ligin son 8 maçının 7'sinde gol atıyor. Son maç hariç. Hı hı. Zaten son maça çıktıklarında kendi evinde manyak, onu kazanıyorlar. Şampiyon oluyorlar ama... ...abi ondan önceki maçları söylüyorum. Real Madrid 2, Valencia 1. Bir gol farkla kazanmışsın. Adam bir tane gol atmış zaten. Onu geçtim. Bilbao bir Real Madrid 4. 2 gol atmış. Real Madrid 3. Sevilla 2. Bu maçta herifin gene 2 tane golü var. Real Madrid 4. Espanyol 3. Gene atmış. Huelva 2. Madrid 3. Bir tane atmış. Bak bunların hepsi dip dibe geçen yakın maçlar. 5 maçın 4'ü böyle. Madrid Deportivo maçında gene atmış. Üst üste 6. maçı ve abi en son işte artık o Zaragoza de plasmanında attığı 2 gol. Yani 90. dakikada attığı golle beraber zaten şampiyon yapıyor. Yani son 8 haftayı da Real taşıyan adam şampiyon, yani en ufak bir fire vermemesini sağlayıp şampiyonlukta bence en büyük de pay sahibi diyebiliriz. Yani şu performans bile bana onu gösteriyor.
1: Ve ilk sezonu. Onu da söylemek lazım. Yanılmıyorum değil mi? İlk sezonu olması İlk lazım. sezonu. Aynen, Aynen öyle. Büyük.
0: Ya bu arada Şampiyonlar Ligi'nde de grupta dört tane atıyor. Son 16 turunda deplasman golüyle eleniyorlar Bayern Münih'e. 3-2 önce 2-1 pardon önce 3-2 yeniyorlar içeride. Deplasman'da 2-1 yeniliyorlar. İki maçta da golü var. Onlarda da golü var. Grupta dört tane golü var. Yani adam daha ne yapsın? Hani. Tabii
1: tabii canım ya. ya. Bizim demek istediğimiz şey de özellikle 2000'lerin başında o United'daki ilk iki senesinde inanılmaz bir şeydi. Yani hakikaten inanılmaz bir şeydi. Şampiyonlar Ligi'nde her maçta gol atıyordu. Lig'de atıyordu. Ya ondan dolayı bizim aklımızda United'da Nistel Roy olarak kalıyor. Daha çok yer ediyor. Yoksa al açayım bakayım 68 maç oynamış 46 gol atmış Madrid'de de. Büyük iş yani. Bir Ama de işte Madrid'de bela yok. bir takımda. Aynen öyle.
0: Yani aslında son iki sezonu var ama yok. Yani United'da 5 sezonun 4'ünde 20 golün üstüne çıkmış. 25'i var, 23'ü var vesaire vesaire diye devam eden adam de geliyor. İşte bahsettiğimiz bu şekilde geliyor. Yani o 2006-2007 sezonu geldiği sezon takımı alıyor, şampiyon yapıyor. Ertesi sezon yine gollerine devam ediyor. Abi üçüncü sezonun başında sakatlık ve ondan sonra... Kaybolan bir kariyer zaten ondan sonrasında dikiş tutmadı ya. işte Hamburg, Malaga falan falan diye devam eden bir durum var. Hatta Türkiye'ye falan da yazıyorlardı zaten bitti diye adam. Yani özel bir oyuncuydu bunu net bir şekilde söylemek Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Neviş aslında münasır bir oyuncuydu. Hani şöyle söyleyeyim Fannis özelliklerine sahip çok oyuncu vardı hatırladım ama Fannis fiziğine sahip değildi. Ya da Fannis fiziğine sahip çok oyuncu hatırlıyorum ama onlar da Fannis özelliklerine sahip değildi. Ee On bileşim benim gözümde hep birazcık daha değişik. Onu hepsinden birazcık daha biricik, birinden, hepsinden biraz daha ayrı halde e, bakmamı sağlıyor diyeyim.
1: Evet evet ya. Hani dedim ya bile de çok iyi işleyen bir United'da da çıkışını yaptığı için yani tamam PSV'de hepimiz tanıdık da esas kendini kabul ettirmesi o United'daydı. Parçalar muazzam olunca hakikaten çok çok ne diyeyim ya yani, çok prestijli bir forvetti. Çok acayip bir santrafor. Yani geçen konuştuk ya işte. Maka'ya bakıyorsun. Herif doğru düzgün şey oynamamış. Milli takım oynamamış işte, yani sebeplerinden biri de bu herif de aslında. Bir diğeri Clavertz'a biri de buydu. Yani milli takımına bakıyorsun, 70 maç 35 gol. Yani milli takım için muazzam ki 2002 gibi katılamadıkları turnuvalar falan da var. Elbette çok çok yani Van Basten değildi, belki biz biraz onun için en başta soğuk davrandık kendisine. Çünkü Van Basten bambaşka bir olay ama o pis golcülük dediğimiz olay da üst atlardan biriydi. Senin bahsettiğin arada, gibi go- gollerine bakıyorsun. Kaleciden sektiğinde sanki adam hani piknikte top oynarken filan beleşçiler olur ya sinirlenirsin. Yani onun gibi duruyor gibi. Sanki offside filan tınmıyor gibi. Ya da ona da offside bayrağa kalkmıyor gibi. Ama işi bitiriyor aniden.
0: Bu arada ben şeyleri çok severim forvetlerde Yani topu kalecinin alamayacağı yani en doğru yere gönderen. bazı şeydir. Yani bunu futbolcular söylediği için söylüyorum. Kendim futbolcu olduğum için değil. Abi çerçeveyi görürüm, vururum. Top bazen köşeye gider, bazen kalecinin üzerine gider vesaire gibi yaklaşanlar da var. Ama bu adamın yaptığı bütün vuruşlarda şeyi hissediyorsun. İp gibi gidiyor abi top. Yani yakın direğe mi vurmak istedi? Direkt dibine. Oraya vurmuş. Karşı köşeye mi vurmak istemiş? Oraya vurmuş. Yani adamın topu nereye göndermek istiyorsa zaten kafasında belirli. Ve oraya da atabiliyor. Zaten onu at, yani düşünmek ayrı bir şey. Atabilmek ayrı bir şey. İkisini bir araya getirdiğinde de Fanny ve onun türevi birine dönüşüyorsun. Şeyi de söylemem lazım. Yani bu adam o sezonu nasıl kurtardı diye ben şimdi son 8 hafta falan bir şeyler anlattım. O sezon aslında Real Madrid şampiyon yapan sebeplerden bir tanesi de yani ana sebep aslında. İkili abilaj Barcelona ile oynadıkları maçta 2-2 ve 2-2 pardon 2-0 içeride yeniyorlar. Bernabéu da 2 gol Fanny oyundan geliyor zaten. 2-0 kazanıyorlar onun golleriyle. Deplasmanda 3-3 berabere kalıyorlar. 3-3 berabere kaldıkları maçta da 2 gol gene Fanny oyundan geliyor. Ki o maç aynı zamanda da Lionel Messi'nin head-trick yaptığı. ilk bu hani Lionel Messi'nin patladığı ve yani o head-trickle beraber zaten iyi bir futbolcuyken elit futbolcu yani bir gelecek vadeden yıldızdan bir süperstarla kendini artık böyle o çimentoyu koyduğu Maç olarak da hatırlayabiliriz. O maçta da iki gol var ki o maçta gidip gene Oleguer gördüm burada gene kırmızı görmüş falan yani. O da ilginç bir oyuncuydu. Neyse ona değinmeyelim. Kulakları çırmasın. <gülüyor> Kulakları çırmasın.
1: Baba yani şu an açtım. Nisteloy 31 gol atmış o sezon. Raul 12 gol başka çiftane yok. Yani tam bir Capello takımı ya. Capello kariyeri boyunca hep savunma futbolunu oynatmıştır. Ama abi bizim ülkede... Yani hani sanki şimdi Serie A'yı 80'lerde 90'larda her hafta takip ediyor gibi havaya girip anlatanlar var ya. Abi Barcelona finali yüzünden bu adam yıllarca hücumcu antrenör olarak kabul edildi. 4-0 yüzünden. O sezon Milanlikte 36 gol atıyor 15 gol şampiyon oluyor. Yani takım <gülüyor> bu abi herkes ya bir, yani 60 ve 70 doğumlularla futbol konuşurduk eskiden. Siz hatırlamazsınız küçüktünüz Capello çok hücumcuydu. Abi ne hücumcusu Capello bırakın yani. İzlemiş bir tane final işte futbol tarihini çözdüm gibi çoluk çocuk yediler yıllarca. Bu Capello da onlardan biri. İyi hocadır, iyi taktisyendir. Marcel Döze'ye hamlesi dünya futbolunun gidişatını değiştiren hamlelerdendir. Eyvallah ama yani adamın her antrenörlüğünden sonra burada da öyle işte hatırlıyorsun ya iyi oynamadı Real Madrid bu sezonu diye koldur. Ulan zaten ne bekliyorsun Capello'yu getirirken bu futbolu oynatacaksın. Roma'ya da onu oynattı. 3-5-2, 3-5-2 büyüledi de asıl planı güvenlikte. Cristian Zanetti ile Thomas Tomassi, Emerson'u orta sahaya koyuyor. Orta sahaya baksana abi bunlara 30 metre pas at desen topu olimpiyat sadarının <gülüyor> dışına atar üçü de yani. Hani yani öbürü Pirlo'yu oynatıyor göbekte. Capello böyle savunuyor. 3 tane de arkaya stoper dikmiş. E, e, kenarda kafuyla Kandele var abi. Cafu'yla Kandele'ysen... İkili savunmada bile oynatsan erifler ileri gider zaten. Sistemle ilgili değil ki Eriflerin yapısıyla ilgili. Sen kafayı nasıl geriye bağlayacaksın yani? Bu arada Mesela, dediğine şöyle bir ek yapayım
0: mi? ben sana. Zaten o sezonun tablosuna baktığında Real Madrid içeride 19 maçta 32 gol atmış abi. Yani Yok, bir Real Madrid mi? için içerideki 19 maçta 32 gol demek Bayağı düşük. Yani şöyle örnek vereyim. ikinci Barcelona 41, üçüncü seviye 41, dördüncü Valencia'ya 40 tane atmış. Altıncı Zaragoza 33 tane atmış. Yani bunlara baktığında zaten Barcelona'dan 19 fark yiyorsun şeyde de, averajda da. Ya böyle oluyor bu iş. Yani başka türlü olma ihtimali yok zaten.
1: Ve üstelik Guti gibi hani orta sahanda o işi görebileceğin oyuncular var. Ee, Beckham var. gibi. Reyes
0: var. var. Yani. Guti var.
1: Bak Emerson gene, gene var kadroda Abi Aynen. nereye giderse götürür Emerson'a. Hiç, hiç affetmez yani. Bir de pavukçısı vardı. Tabii. Kandavaro bu sene sonunda gitmemiş miydi şeye ya? Bir sene önce mi gitmişti? Bakalım hemen. Ben Kandavaro'yu niye bu sezonda hatırlıyorum şeyde izlerken?
0: Kandavaro iki sezon daha oynuyor. Yok evet iki sezon daha oynuyor.
1: Değil mi bu sezon gitti. Dünya kupasında Juventus küme düşürülünce Real Madrid imza atmıştı.
0: Aynen kupayı alıyor. Kupayı aldıktan sonra buraya geliyor işte.
1: Aynen öyle. Ben çünkü onu yüzünden çok izledim bu Real Madrid'i. Yoksa biliyorsun öyle çok fazla İspanya merakım yoktur. Ama Fabio Cannavaro yüzünden çok izledim çünkü çok kızmıştım. Hani Juventus'u bırakıp gitmesi mevzusuna Bir hata yapsa da gülsem diye çok izliyorum ki zaten kötü bir dönem <gülüyor> geçirmiştir Real Madrid. Buradan Kariyeri şey... Dünya Kupası tarafından iyi kurtarılan oyunculardan biridir. Yani son Dünya Kupası kahramanlarından.
0: Ben severim Yama'yı. Çok severim. Abi dünya bak
1: Beckenbauer'ler falan var ya hani dünya futbol tarihinin babaları. 74 Dünya Kupası'nda Beckenbauer bile 2006'daki Cannavaro'dan daha kötü, daha şeydir, sönüktür o kadar diyeyim sana. İnanılmaz bir turnuvaydı,
0: inanılmaz bir şeydi yani. Abi bir de zaten Nesta sakatlanıyor işte falan onun üzerine Aynen. hani bütün her şeyi üzerine alarak neredeyse orada bu fonla beraber arka tarafı tamamen top yani süpürdüler orayı yani. Tabii tabii. Sen bir Guti övmek ister
1: misin burada? isterim çok yani gençler biraz fazla abartıyor bugün çünkü şey var. Yani Golzen Skills'ine baktın mı adamın? Gidip öpersin adamı, tamam mı yani? sen neymişin de sana İspanyol'lar heykel mekel dikmemiş dersin. Çünkü Golzen Skills öyle bir şey, öyle lanet bir şey yani. Hani Onur Erdem'in kalecilik kariyerinde ve Murat Kurgulasa Derler yani ulan Schmeichel'ın adı anılmazmış onlara fırsat verseler. Falan.
0: Baba benim iki yani. tane maçım var. Bir tanesi bak, <gülüyor> ben kaleden çok sıkıldım. Forret oynayacağım dedim bir hazırlık maçı. Abi üç tane gol attım. Biri sol ayakla, biri sağ ayakla, biri kafayla. Hayatında başka öyle bir maç yok. Bir tane de büyük sahada oynadığımız yani 11-11 oynadığımız maçta kenardaydım. Kalede oynamayayım hazırlık maçı dedim. Sonra oyuna gireyim dedim. Girdim abi daha bak kenardan taç izin içerisine adım attım. Bir yüksek bir top geldi top önümde sekti. Birisi benimle hava topuna çıktı. Kafayla vurdum, onu geçtim. Top bir sekti. Bağış abi geldi. E ona geçmek de kolay oldu orada. Havadan geliyordu top. Topu bir daha kafayla önüme attım. Böyle iki kere topu önüme atarak iki tane adam geçtim. Sonra baktım kale uzak ama falan top da güzel çekiyor. Abi çat diye bir koydum. Abi top direği böyle yalayarak çıktı. Atsam büyük ihtimalle o halı saat yanlışlıkla en güzel golünü atmış olacaktım. Hı hı. Ama mesela onu da koysan Goyzen Ski ise o üç golle beraber... Amatör küme
1: falan görürdüm yani öyle söyleyeyim yani, bence. ya da şey derlerdi savunma o zaman kötüymüş futbol modern Ulan <gülüyor> koca İngiltere milli takımı savunmasının kurgusuna laf ediyor Malaga'ya gol atmış Messi onu sorgulamıyor lan Malaga'nın oyuncularını İngiltere'de Hodal'ın kariyerini versek sülalesini satıp gider adam yani hani Sen ne diyorsun İngiltere'de orada şeyler terbuchırlar falan savunmayı bilmiyor Malaga'nın kurgusu iyi çünkü modern futbol benim yaşım yetti ya abi Neyse Guti'yi övüyüm biraz Evet. Elbette tarihin en acayip adamı falan diyenler oluyor. Yavaş'ın da çok zarif bir oyuncuydu ve canı çok nadir futbol oynamak isterdi. Oynarsa da topuk büyük bir simge bence de. O zarafetiyle ilgili ama burada da Nistel Roy'un gollerin, at, gol attığı maçların özetini izlerken Sevilla maçına takıldım. Ya muazzam ya. Yani ara bası, topu alıp verişi. Ben Dani Pareo'da da onu çok seviyorum. Topu veriyor, alıyor... ...uzun atıyor, tekrar koşuyor... ...yani o dinamo orta sahalar... ...dengeyi, organizasyonu organizasyona ayarlayanlar... ...ve İspanyolların bu konudaki büyük yeteneği... ...yani 60'ları izliyorsun... ...dünyanın en pahalı oyuncusu Luis Suarez... ...bir İspanyol orta saha, oyun kurucu... ...İnter'e Avrupa Kupası'na götürüyor... ...işte 80'lere geliyorsun... ...İspanya'da Vazquez diye bir oyuncu var... ...bugün izlediğinizde büyülenirsiniz... ...yani muazzam bir organizatör... ...harika bir yetenek... ...pas olsun, top hakimiyeti olsun... Hani Xavi diyoruz, Iniesta diyoruz. Hep büyük sahnede çok uzun süre kaldılar. Büyük işler yaptılar ama işte Parejo, Guti. ya Bu adamları da anabiliyorsun arada. Yani Bacero'yu vale, anabiliyorsun. Valerun'u anarsın, Cazorla'yı Aynen. Yani evet. milyon tane topçu var bunun gibi. Santi Cazorla izlemesi çok çok keyifli bir oyuncuydu. Çok güzel söyledin. Yani bu açıdan o kültürü o kadar muazzam yaymışlar ki yıllara. Ne kadar 2000'lere kadar büyük başarılar görmeseler de hep orta saha yetiştirdiler, hep büyülediler. Gutti de bunun iyi örneklerinden biriydi. Onun da yad edelim yani hakikaten özel bir oyuncuydu.
0: Buradan o zaman son olarak Goy Krallığı tablosuna dönüyorum. Burada dediğim gibi özel isimler var. Kanute burada baş gösteriyor ve yani inanılmaz bir kariyeri oldu Sevilla'da gerçekten. <gülüyor> Bence o kadar büyük bir topçu değildi. Evet. Yani inanılmaz bir topçu değildi ama yani o seviye takımı birçok oyuncuyu bazıları için söyleyemem bunu atıyorum. Daniel Vez için falan söyleyemem tabii ki bunu da. Bazı oyuncuları olduğundan daha iyi gösterdi gibi geliyor bana. Kanutu onlardan evet. biriydi bence diyeyim.
1: Sarı bir kanat vardı ya parlattılar da parlattılar. Kapel,
0: Kapel. E, kapel, Diego Kapel. Fe, Fenerbahçe
1: maçından önce sanki şey geliyor. Gento geliyor gibi anlattılar. Da, <gülüyor> Ulan hani, hani Gökhan Gönül bayağı durarak şey yaptı hallettiğilmiş.
0: E tamam onlardan bir tanesi de şey işte. Julio Baptista mesela yani e, Baptista da onlardan bir tanesi şey, bir tık yani. daha hani o da topçuydu da yani orası or- onları bir tık daha yuk- yukarıda gösterdiği gibi Abi, geliyor. Kanute
1: bana. bizim için Sevilla'dan önce İngiltere'de oynuyordu değil mi bu? West Ham. Yanlış hatırlamıyorum aynen bir de başka bir tak yani bizim için şuydu Kanute. Peste biri alırdı onun takımını uzundu bu diker doğruya top şişirirdi yani <gülüyor> Kanute bizim için İngiltere'deki performansı buydu. Bu Abi arada ayaklarına da...
0: falan hakim topçudur aslına bakarsan da. Yani hiç tabii, öyle tabii. gözükmüyordu yani. Hani buradan West Ham var. West Ham, gözükmüyor. Lyon, Tottenham, Sevilla. Ondan sonrası
1: Beijing, Beijing. Evet yani Sevilla'sı hakikaten çok UEFA aldıkları dönemdeyle iyice parlamıştı. Çok özeldi.
0: Şeyi söyleyelim buradan. Diego Forlan var gene 19 golle bir yeryel formasıyla. Evet. David Villa yine atmış 16 gol. Tamudo'dan bahsettik. Barcelona'yı hayallerini yıkan adam 15 golle. Tamudo'da İngilizlerin şeyi deyimi var ya. Poor Man's. X diye. Furman's <gülüyor> Raul gibi bir durum var onda yani. Or, yani öteki Raul diyeyim ona. Fernando Baiano 15 golü var. Messi'nin dediğimiz gibi 14 golü var. E, ve Messi'nin yanlışım yoksa ilk çift tane sezonu olması lazım direkt ligada. Morientes 12 gol. Sinema Pongol 12 gol atıyor. Rekreativo adına. Daniel Guiza'mız var 11 golüyle. Soldağ Domuz var 11 golüyle. iki eski Fenerbahçe Forvet'i. Bir eski Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer adayımız Nikola Zigiç var 11 golle. Hı, Javier Portillo ya. yine 11 gol. Samuel Eto 11 gol. Luis Fabiano Sevilla o da selam demiş hepimize 10 golle. Espanyol'da da Luis Garcia 10 gol. Yaklaşık bir 20 oyuncu falan var 10 gol sınırını geçen. O açıdan da verimli bir sezon olmuş diyebiliriz
1: aslında. Yani Zigiç'i izlerken hiç ben ne izliyorum lan dediğin oldu mu ya? Benim,
0: yani... Abi Zigiç yani... şöyle olmadı. <gülüyor> tam onlar yankörlerle eş dönem ya. Aha. galiba şey geçer akçe gibi göründüğü bir dönem var abi iç, ileriye koyalım bir tane ayı atalım yani sıfır mobilite bu arada yani gerçekten <gülüyor> bak Yankoller Yankoller daha böyle bence ayı gibi gözükmesine rağmen bence bir tık daha çevik bir tık daha topçu topçu bir oyuncuydu abi zig için mobilitesi sıfır ya yani ben adamın evet. sağda koşar hareket yani iki ayağının da yerden kesildiği
1: noktada koştuğu sırada aynen. böyle 3-5 metre kat ettiğini hatırlamıyorum ya aynen yani Şeyde kolyerde şey vardı yani Kenneth Anderson'da çok görürdük o çok sırık center forlarda. Mesela ver kaça girersin ayağını tekte öyle bir açıda topa sokar ki acayip bir duvar pasıyla evet. orta sahaya ya da ikinci forveti pozisyona sokar. Kolyerde o özellikler falan vardı gene abi bunda hiçbir şey yoktu yani 2 metre boyu vardı bir tek.
0: E zaten sıkıyordun ya bu Zigic'i şeyde kullanıyorlardı ya bizim ırmak mı ya ırmak galiba abi Yanlış mı yoksa ırmak olması lazım. Abi PES'te bunu alıyordu şişir Allah şişir kafayla <gülüyor> gol şişir Allah şişir Aynen. kafayla gol çıldıracaktım ya bak yani. Bunu bana karşı kullanan biri vardı çok nefret ediyordum ondan da tam hatırlayamadım. Şimdi kendisini i̇şte, töhmet altında da bırakmayayım ben şimdi burada işte da. İşte
1: Panute'de İngiltere'deyken öyleydi bizim PES oynayıcıları arasında oynayan gençler arasında. Zigiç ve bunları kullanmak da zor işte onur yani herkes de kullanamaz. Abi bir kere çok iyi Onun kanat oyuncusu lazım. Top
0: kesen kanat oyuncu olması lazım. Ya da çok iyi duran top kullanan adama ihtiyacım var. Başka türlü ne yapacaksın ki ya <gülüyor> bu Ne işine yarar yani? Buradan hatırladığım bir isim de yani ona da bir selam çakıp buradan devam edelim diye söylüyorum. Morientes. Yani bu seride kendisine değinmeyeceğiz. Ee, ama daha önceki bölümlerde de bir iki adı geçti de. <gülüyor> evet. Ben kendisini çok severdim. Onu söylemek istedim sadece. Güzel asil bir forvetti. Tatlı bir forvetti. Hiçbir zaman böyle... Takımımı alsın sırtlasın diyeceğim bir forret değildi ama çok iyi bir forretim varken yanında Moriantes'le neden olmasın diyeceğim isimlerden biriydi bence. Bayağı da severdim onu da buradan almış olayım.
1: Ben de Guiza'yı almak isterdim ama neyse adamı Türkiye'de çok harcadılar. Yeterince. Zaten bu, <gülüyor>
0: bu HETAP'e sezonun üzerine bir tane 27 tane attı galiba gelecek bir sonraki sezon. Ondan sonra işte Aynen. Euro 2008'i var falan falan diye devam ediyor.
1: Bir sene sonra bir sene sonra gol kralı olacak işte adam yani.
0: İşte o 27 gollü sezonu olması Aynen lazım. Aynen öyle. ...bir bölümün daha sonuna geldik diyelim. O halde... ...Rutfan Nistar... Normal... 2000...
1: ...normal dönemi kapadık. Normal, normal dönemi, dönemi kapadık, kapadık herhalde, yani. Şimdi ya. son iki bölümde... ...iki
0: tane sapıkla karşınızda olacağız. Ee, <gülüyor> yani sapıklara gelene kadar... ...futbolculardan bahsettik size. Sevdiğimiz futbolculardan... ...insana benzeyen futbolculardan... ...kendi döneminde diğerlerinden daha iyi olan... ...bir adım daha iyi olan... ...belli dönemlerde parlama yapan... ...belli dönemlerde yükselişçe çıkan... ...belki iki sezon boyunca kendini gösteren ama unutturan... 8 bölümde size bunları tanıtmaya çalıştık. Şimdi karşımızda gerçekten iki tane tam anlamıyla sapık var. 9. ve 10. bölümde o iki sapıkla ilgili görüşlerimizi sizinle paylaşacağız. Premier Lig ve La Liga'nın golcülerini anlatmaya devam ediyoruz. La Liga tarafı bizde. Premier Lig tarafı Ozan Can ve Emre'de. Biz 8 bölümü bu anda itibaren geride bıraktık. 9 ve 10'a hazırlanıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Ben Onur Erdem, Bilhan Özgen'le beraber karşınızdayız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.